0: Dr. Thomas Brun. Ich begrüße dich ganz herzlich, Thomas. Ich freue mich, Barbara. Und du sitzt in Potsdam und arbeitest im äh, Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Du bist äh, Physiker. Mhm. Und bist dort an einem Projekt tätig, das ähm, ich sag mal so salopp das Exotenprojekt vielleicht in dem Institut ist, nämlich wo es um Achtsamkeit und Nachhaltigkeit geht, richtig?
1: Ja, im weiteren Sinne, ja.
0: Im weiteren Sinne. So, das ist ja für einen ähm, Physiker erstmal eine aufregende äh, Wendung. Bevor wir tiefer einsteigen in unser Thema, kannst du mal sagen, wie du da überhaupt drauf gekommen bist? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte. Wie du sagst, wenn man es auf den ersten Blick sieht, scheint das weit weg zu sein. Und gleichzeitig habe ich schon als Jugendlicher überlegt, ob ich Psychologie studieren möchte, habe ähm, über eigene Erfahrungen, war ich mit Spiritualität und Achtsamkeit in Kontakt gekommen. Also das Thema als Interesse hat mich schon lange begleitet. Und dass das dann im Kontext von Nachhaltigkeit plötzlich für mich wieder so präsent wurde, war einfach der Erfahrung geschuldet in den ersten Jahren, die ich hier am Institut sammeln durfte, wie sehr die Menschen, mit denen ich hier arbeitete, insbesondere Entscheidungsträger aus Politik und anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie sehr der Modus des Miteinander-Umgehens doch sehr instrumentell, sehr funktional war. Und ich das, mich ganz oft fragte, so, wo ist eigentlich der Mensch in all diesen Tra Veränderungsprozessen? Und nicht nur sozusagen, wo ist der andere Mensch, sondern wo sind die Menschen als Beteiligte? Die, wo ist denn das innere Menschliche der Menschen, die hier Entscheidungen treffen wollen? Warum sind die eigentlich wirklich hier? Wie sind die hier? Und im Extremfall hatte ich manchmal das Gefühl, da sind manche richtig als Roboter unterwegs, die sind Getriebene ihrer Agenda und wenn man mit denen persönlich ins Gespräch kommt, sagen die auch unter was für absurdem Druck die natürlich stehen und das in komplexen Zeiten, wo man sehr leicht den Überblick verliert, ich hatte schlichtweg auch einfach Mitgefühl mit den Menschen, die hier unter schlimmen Bedingungen Entscheidungen treffen dürfen, müssen. Mhm. Und da stellte ich mir einfach die Frage, welchen, welche Rolle spielt sozusagen der innere Reifungs- und Entwicklungsprozess des Menschlichen, des Geistes als Teil von gesellschaftlicher Transformation? Und dem widmet sich jetzt dieses Forschungsprojekt, was gleichzeitig auch sozusagen ein Austauschraum ist für Akteure aus diesen beiden Feldern.
0: Und die Akteure, mit denen du zu tun hast, sind ja wirklich. Also wie man so schön sagt, sehr hochrangig. Ich meine, du selbst bist Mitglied im Club of Budapest. Du warst im Club of Rome bin ich mit im Club of Rome. Sogar das im deutschen Club of Rome. Ja, nicht im Club, ja, of, Club of Rome. Und du mhm. warst äh, lange Jahre auch in dem Jugendclub des Club of Rome, bis du das reife Alter erreicht hast, <lacht> in, in den Club of Rome überzuwechseln. Das heißt, du hast viel mit Entscheidungsträgern und mit Leuten zu tun, die wirklich in der Verantwortung stehen. Mhm. Jetzt würde ich gerne einen Begriff aufgreifen, den du eben genannt hast, also das sie dir fast zum Teil wie... Roboter vorkommen. Kannst du das mal ein bisschen äh, ausführen? Du hast in unserem Vorgespräch hast du ja. von einem Tanz im Dazwischen gesprochen. Was meinst du damit?
1: Ja, also das Wort der Roboter ist natürlich, er hat eine Wertung drin, die schon irgendwie schlimm ist und gleichzeitig, äh, was ich da vor allem mit ausdrücken wollte, war, dass die die Abhängigkeiten, in denen viele Entscheidungsträger sich befinden. Es gab ja auch diesen Film über die Flüchtlingskrise, hieß bezeichnenderweise die Getriebenen. Und dass ich spürte, wie viele von den Menschen, die in Entscheidungsrolle sind, so sehr Getriebene sind, dass sie den Kontakt verlieren mit ihrer eigenen Verwurzelung, mit ihren eigenen Werten, warum sie sich eigentlich mal für die Dinge angefangen haben einzusetzen, für die sie jetzt Entscheidungsträger sind. Also eine, so eine ganz basale Rückbindung an die eigenen Werte und Überzeugungen. Die, die war oft auch aus nachvollziehbaren Gründen einfach nicht mehr aufrecht zu erhalten, weil sie so sehr Getriebene der Agenda waren. Und wenn man dann Menschen fragte, warum tust du das, was du tust? Und warum machen wir denn genau dies? Dann war die Frage nach dem Warum oft... Unklar, da hörte ich ganz oft die Reaktion, ja, das, das haben wir schon immer so gemacht. Oder am Ende eines Projektes muss man halt eine Konferenz machen und lauter Leute einladen. Und dieses Zurückgreifen auf das bereits Vertraute, ohne zu reflektieren, ist das denn wirklich das, was meinem Anliegen dienlich ist? Ist das das, was uns wirklich weiterbringt? Das hat mich teilweise richtig schockiert. Und gleichzeitig merkte ich, dass die beteiligten Menschen selber darunter ja leiden. Die sind, ja, die sind ja nicht glücklich, die erleben sich ja nicht als wirklich intentional gestalterische Menschen, sondern oft wirklich als Rädchen im Getriebe, wie man ja auch so schön sagt. Und da hatte ich das Gefühl, geht, geht sozusagen das, was eigentlich uns die normative Orientierung geben sollte, verloren. Und deswegen der Roboter sozusagen als das, wo das eigentlich Menschliche im Menschen ein Stück weit verloren geht.
0: Also, du sagt ja, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hast, in der Ruhe liegt die Kraft. Also mhm. hier fehlt offensichtlich die Ruhe. Und selbst äh, von Bismarck äh, meine ich mich zu erinnern, dass man gesagt hat, dass der sich dann immer wieder äh, auf seine Güter zurückzog und äh, mhm. darüber nachdachte, wie es nun weitergehen sollte. Äh, heißt das, dass die, die Notwendigkeit, in die Ruhe zu gehen und sich mit der inneren Führung und den inneren... Aspirationen und Werten zu verbinden in unserer Turbogesellschaft so unter Druck gerät, dass das nicht mehr funktioniert?
1: Ich weiß nicht, wie sehr ich das verallgemeinern kann, aber die, der Eindruck drängt sich mir auf und das ist sozusagen meine Beobachtung in meinem persönlichen Umfeld auch, dass das einfach in der Priorität immer weiter nach unten wandert. Und wenn das und das vorbei ist, dann nehme ich mir mal die Zeit für diese Introspektion, für die Reflexion und so weiter. Und wir sprechen davon, dass, also seit langer Zeit sprechen wir von den Grenzen des Wachstums und allen ist klar, wir überschreiten planetare Grenzen. Das ist irgendwie abstrakt bewusst. Meine Überzeugung ist aber, wir können nicht ein Innehalten oder ein Verlangsamen oder zur Ruhe kommen, im Anthropozän vom Gesamtsystem erhoffen, wenn wir nicht in unserem eigenen systemischen Kontext genau das auch praktizieren. Und dieses, du in der Ruhe liegt die Kraft, ich glaube, vor allem auch in der Ruhe liegt die Orientierung. Also was hilft es mir, wenn ich sehr schnell laufe, aber in eine Richtung, die gar nicht dem ist, was wir gemeinsam als Richtung wünschenswert empfinden.
0: Also es gibt ja diese berühmte Eisenhower-Matrix, heißt es, wo mhm. man zwischen vier Quadranten unterscheidet und dann gibt es einen Quadrant, der ist alles dringend und wichtig, hat also alles prior 1. Mhm. Und da spricht man von der Dringlichkeitsfalle. Mhm, genau. weiß, wenn man nicht mehr in der Lage ist, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, das ja. Dringende von dem, was Zeit hat, und so erinnere ich mich, dass ähm, man sagt, aus dieser Dringlichkeitsfalle kommt man nur raus, wenn man sich die Zeit nimmt für die Dinge, die, die wichtig sind, aber nicht dringend. Ja. Also, mhm. nachdenken, Beziehungen pflegen, Gesundheit pflegen, ähm, planen, äh, mhm. Werte klären und so weiter. Wie kommt man da wieder hin? Also du hast diesen Begriff des Dazwischen erwähnt.
1: Genau, darauf bin ich noch nicht eingegangen. Dieses, das Dazwischen hat für mich mehrere Ebenen. Also zum einen geht es für mich darum, nichts zu sehr Gegensätze als wirklich Dichotomien zu begreifen. Zu sagen, es ist nicht, das eine ist alles schlecht und das andere ist alles gut. Gerade im, in dem Diskurs zwischen Spiritualität und Naturwissenschaft oder ich sag mal dem vermeintlich Rationalen und dem Emotionalen erlebe ich oft eine Idealisierung oder Glorifizierung des einen zu Lasten des anderen. Und mein, meine innere Vision ist eigentlich eher ein so wo begegnen die sich dynamisch, regelmäßig? Also um es mal anschaulich zu machen, ich halte wenig davon zu sagen, ich, ich begebe mich in meine Mühle und jetzt stresse ich mich nonstop, um alle meine Aufgaben zu erledigen und dann mache ich jetzt einen Yoga-Retreat in Griechenland und dann mache ich da meine Achtsamkeitsübung und da komme ich mal wieder zu mir selber, atme durch und dann gehe ich zurück in die Mühle und mache weiter. Das ist für mich sozusagen genau das Trennen, sondern das dazwischen ist für mich die Frage, wie können wir diese Momente des Innehaltens in die täglichen Routinen, in meine Präsenz mit all den Funktionalitäten, in die ich eingespannt bin?
0: Da kommt mir natürlich dieses wunderbare Märchen von Michael Ende, Momo, in den Sinn. Mhm. Für mich ist das das Märchen unserer Zeit. Und seit ich es vor vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal gelesen habe, ist es das geblieben. Wo mhm. die von der Zeitsparkasse aus allen Tätigkeiten sozusagen etwas extrahieren, herausnehmen, in dem Versprechen, dass man hinterher dann Zeit hat. Also das Modell offensichtlich führt nicht einem gelingenden Leben, geschweige denn zu einer, einem Begegnen der Zukunft, der gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen aus einer inneren Zentrierung heraus. Ja. Also, jemand hat von Entweder-Oderitis gesprochen. Was brauchen wir denn statt Entweder-Oderitis?
1: Ja, da gibt es so viel zu sagen. Schön, dass du Momo ansprichst, hat auch für mich hier großen Bezug. Das mit der Entweder oder Ritis. Ich habe das gerade erst gestern Abend gedacht, als ich mir die Aufnahme einer ja, weit verbreiteten deutschen Talkshow anschaute, wo mal wieder verschiedene politische und andere Akteure aufeinanderbreiten, ähm, wo es so stark diesen Impuls zur Abgrenzung, zur Kontrastierung gibt, um überhaupt Profil zu gewinnen. Ähm, das, was es eigentlich, du fragst du direkt, was brauchen wir dafür? Ich glaube, wir brauchen einfach die die Fähigkeit, Widersprüche zu akzeptieren als Teil der, einer gleichzeitig präsenten Realität. Das Leben ist widersprüchlich. So ist mein Gefühl. Das ist wie dieser Tanz dazwischen. Ähm, wir brauchen eine Ambiguitätstoleranz. Das ist das, was für den Einzelnen eine reife Persönlichkeit ausmacht. Aber das brauchen wir eben auch als Gesellschaft. Also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Barbara, aber ich, ich, am schlimmsten finde ich es immer in, in vielen Medien, die ich lese die so also weit verbreitete Medien, die immer eine Kontrastierung von Gut und Böse aufmachen müssen. Wenn ich selber als Wissenschaftler befragt werde zu einem Thema, spüre ich diesen Druck zu sagen, so ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht. Wir leben aber eben nicht mehr in komplizierten Zeiten, sondern in komplexen Zeiten. Die Dinge sind gleichzeitig widersprüchlich. Und insofern ist für mich die Frage, wie können wir als Einzelmenschen, als Entscheidungsträger, aber auch als Strukturen und Institutionen,
0: so weit heranreifen, dass
1: wir mit diesen Ambiguitäten umgehen können. Das mit
0: diesen Unsicherheiten oder diesen unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Begebenheiten, um den Begriff der Ambiguität ja. auch noch ja. zu übersetzen. Wenn wir das jetzt beziehen auf das große, große Thema, wie wir mit der Natur umgehen, also Nachhaltigkeit ist ja ein Stichwort, aber es ist ja eigentlich mehr. Es ja. Ist, wie gehen wir mit unserer mit unserer eigenen Natur? Wie gehen wir mit der Mitnatur, Ich spreche nicht mehr von der Mitwelt, sondern von der mit -Natur. Mhm. Wie gehen wir mit der mit -Natur um? Also, wir, wir können ja <lacht> das dass es einen sehr technologischen und technokratischen Zugriff auf die ja. Herausforderung geht. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht das, was du als den zielführenden Weg markieren würdest, oder zumindest nicht alleine. Also schwierig, ich habe natürlich selber überhaupt keine
1: Vorstellung von dem zielführenden Weg. Also ich, und das allein ist schon für mich als Wissenschaftler eine Herausforderung, loszulassen von der Vorstellung, ich müsste einen Weg kennen. Also ich erlebe das auch bei Kollegen, der Druck sozusagen dem Ausgesetzten gibt mir bitte eine Antwort, wie es dann wird, zwingt einen ja auch dazu, jetzt eine Schwarz- oder Weiß-Aussage zu treffen. Die eigentliche tiefere Wissenschaft denkt aber eigentlich immer irgendwie in Wahrscheinlichkeiten oder in Szenarien und Möglichkeiten, die dann aber in Entscheidungsprozessen simplifiziert werden, um irgendwie einen ja um durch stärkere Kontrastierung Entscheidungen zu treffen. So ist mein Empfinden. Ähm, hm. Jetzt merke ich, es gäbe so viel, was ich sagen wollte. Ich muss mich noch mal kurz zurück okay. zu das deiner Frage. Ist,
0: die Wissenschaft, die Wissenschaft ist, ist ja angetreten mit dem Anspruch, sozusagen die Wahrheit zu finden. Ja? Und sie erfährt immer wieder, dass die Wahrheiten immer nur vorläufig sind. Also Wissenschaft ist ja eigentlich eine Geschichte des Umgangs mit Irrtümern. Ja. Und was ich jetzt von dir höre, ist, dass wir eine Toleranz auch gegenüber unserem Nichtwissen entwickeln müssen und dass wir lernen müssen zwischen unterschiedlichen Sichtweisen nicht bewertend hin und her zu argumentieren, sondern in einem, ja ich weiß nicht ob Dialog oder in einer Offenheit oder in einem modernen, sagt man ja auch agil vorangehen. Mhm also mit den Irrtümern langsam so umgehen, dass man zu Lösungen kommt. Also ich weiß es nicht. Mhm.
1: Danke. Ja, du hast mich äh, wieder auch das, was ich sagen wollte. Und zwar wollte ich über das Thema Verletzlichkeit äh, sprechen. Okay. Für mich geht es bei der Geschichte ganz wesentlich auch um das, und du sagst ja eine, eine, eine Lernreise der Vorläufigkeiten sozusagen, dieses Umgang mit dem Nichtwissen, das erscheint mir für unsere Zeit so essentiell. Da geht es aber um existenzielle Sicherheitsgefühle. Ähm, inwiefern... Wir
0: ja, brauchen.
1: Genau, wir, wenn wir glauben, dass wir eine sichere Aussage über die Zukunft bräuchten, ja, dann drängt es uns dazu, Aussagen zu machen, die so verallgemeinerbar sind, ähm, dass, wir, dass wir die jetzige Situation irgendwie so reduzieren auf ein links oder rechts, aber die Komplexität dabei eigentlich ein bisschen aus dem Blick verlieren. Das, um gleichzeitig aber zuzugestehen, so wir leben in einer solchen komplexen, unsicheren Welt. Wir haben natürlich Erkenntnisse über Dynamiken und die, da lässt sich einiges verallgemeinern. Aber am Ende sind wir hier und jetzt Menschen, die Entscheidungen treffen müssen. Und die kann ich nicht externalisieren und mich, mich nicht auf eine abstrakte Wahrheit berufen. Genau, du hast gesagt, die Wissenschaft ist angetreten mit der Wahrheitsfindung. Allein die Vorstellung, dass es die Wahrheit gäbe, hat aus meinem Empfinden schon etwas Unterdrückendes, weil eben die Wahrheit in der Viel Vielfalt der Zugänge verborgen liegt. Mhm. Und wenn wir uns dann immer darüber streiten, welche Wahrheit hat jetzt gerade Recht, dann, also meine Erfahrung ist, dass, das führt nicht dazu, um Komplexität besser aus vielen Perspektiven gleichzeitig
0: zu begreifen. Das heißt, wir blockieren uns äh, möglicherweise durch die Erwartung, dass wir die Wahrheit finden oder dass wir im Besitz der Wahrheit sind, wie eine bestimmte Sache zu steuern, zu regeln äh, ist. Mhm. Und dadurch blockieren wir uns eigentlich in den Möglichkeiten, im Prozess lernend mit unseren Irrtümern, lernend voranzuschreiten.
1: Das hast du so wunderbar auf einen Punkt formuliert. <lacht> ja, ja. Ähm, empfinde ich sehr, sehr ähnlich. Genau.
0: Ja. Lass mich noch mal zurückkommen zu der Frage der Technik. Du bist ja immerhin ah, ja. Kinder, ne? und mhm. wir haben eine Kanzlerin, die Physikerin ist und wir haben äh, eine Beratung der Bundesregierung, die sehr stark wissenschaftsorientiert ist. Ähm, was was kommt dann nicht ausreichend ins Spiel?
1: Oh, also das da habe ich ja nur bedingt Einblick rein. Ne? Also es ist immer, immer die Frage, wie sehr kann dann ich... Dann ich...
0: frage ich dich, was kommt, ja. was kommt bei dir nicht ausreichend ins Spiel, wenn du aus der wissenschaftlichen Kompetenz des Physikers voranschreitest?
1: Also erstmal, du, du hast von der Technologie angefangen. Und natürlich, ich glaube, Technologie ist Teil unseres unseres weiteren Wandels. Und ich sehe weder eine Glorifizierung sozusagen der rein, also der nichtmenschlichen Natur, noch irgendeine Verteufelung der Technologie und so weiter. Ich, Technologie ist Teil dessen, die Menschen, finde ich, in unserer Welt in Beziehung treten. Und ich finde, Wissenschaft kommt eine sehr wichtige Rolle zu, aufzuklären über Gesetzmäßigkeiten der Wirklichkeit, in der wir leben. Und diese, manche dieser Gesetzmäßigkeiten sind bis zu einem gewissen Grad verallgemeinerbar, aber sobald der Mensch Teil dieser Prozesse ist, ist es mit der Verallgemeinerbarkeit so eine Sache. Ne? Der, der Mensch bringt ein Element rein, das dem ja, Wissenschaftsverständnis, was unsere aktuellen gesellschaftlichen Strukturen geprägt ist, nicht zugänglich war. Ich will es mal anders formulieren. Die, die ganzen gesellschaftlichen Strukturen, auch die Entscheidungsprozesse, wie die derzeit gebaut sind, beruhen eigentlich auf der Vorstellung, dass die Welt vorausberechenbar und kontrollierbar sei. Das ist das mentale Paradigma des 18., und 19. Jahrhunderts und das sind auch die Wurzeln sozusagen des mechanistischen Naturwissenschaftsverständnisses. Ähm, vieles aus dem, der Naturwissenschaft damals wurde dann adaptiert in der Soziologie, sogar in der Psychologie. Ja. Ähm, das entspricht aber nicht mehr dem, wo die Naturwissenschaft heute steht. Die Naturwissenschaft heute begreift, Begreift die, also die, Naturwissenschaft, ja, natürlich, auch da gibt es eine Heterogenität. Aber die dominanten Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts sind ja die einer komplex vernetzten Wirklichkeit, wo, wo Wahrscheinlichkeiten viel mehr eine Rolle spielen als Deterministik. Und insofern finde ich es problematisch, wenn diejenigen, die in den da gibt es Entscheidungsträger in gesellschaftlichen Strukturen, die auf Mechanistik hingebaut sind. Und dann gibt es wissenschaftliche Berater, die längst in einem anderen Verständnis unterwegs sind. Und dann quetschen wir, wir. Ja, also dann ist meine Beobachtung, müssen die komplexen Erkenntnisse hier in mechanistische Entscheidungsprinzipien gequetscht werden. Und dieser Mismatch, da geht ganz viel verloren von dem, was die Wissenschaft eigentlich an Erkenntnis anzubieten hätte. Insofern, wenn ich den Gedanken noch anschließen darf, aber insofern ist für mich die Frage, und da bin ich aber völlig raus aus meiner Expertise, aber das ist Teil dessen, was unser Institut hier tut. Insofern ist die Frage, wie können wir gesellschaftliche Entscheidungsprozesse auf der Basis demokratischer Werte so organisieren, dass sie mit dieser Komplexität besser umgehen können. Also mehr Perspektiven auf Augenhöhe miteinander in einen Dialog bringen, dass die Entscheidungsfindung am Ende anders abläuft, als sie sozusagen nach den mechanistischen Entweder-oder-Prinzipien Ablaufen
0: also das Modell, das du jetzt anbietest, ist im Grunde genommen ein Modell, wo durch das, die Ermöglichung von unterschiedlichen Perspektiven sich sozusagen Weisheit herstellt. Richtig? Mhm. Es gibt, ich bin sehr, sehr oft in Indien gewesen und habe kürzlich einen, einen Film gesehen von einer Vorlesung in einer indischen Universität, wo ein Forscher berichtete über einen ganz anderen Zugang zu Wissen. Mhm. Und das Beispiel, das mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, es gibt also in Südindien einen Brauch, dass die Hochzeitspaare nach den Ritualen rausgehen und an den Sternenhimmel gucken und dort einen Stern sehen, der ein Zwillingsstern ist, was wir mit unserem normalen Auge nicht erkennen können. Und dieser Stern ist anders als die anderen Sterne, wo einer um den anderen kreist, ist es, ist es sozusagen ein Tanz zwischen diesen beiden Sternen. Und dieses ist ein Symbol dafür, dass eine Beziehung zwischen zwei Partnern, wie ein Tanz ist, wo man, wo beide irgendwie gemeinsam tanzen. Mhm. Und dann hat ich er gesagt, dieses Wissen ist, also um, um, um die Existenz dieses Zwillingsterns ist äh, mehrere tausend Jahre alt. Und da hatte man keine Teleskope. Mhm. Und dann sagt er, woran liegt das? Dass man dieses Wissen, das war nur ein Beispiel von mehreren, dass man dieses Wissen hatte, und die Antwort war, weil früher die Wissenschaftler meditiert haben. Das heißt, sie hatten einen Zugang zu einem anderen Wissenskanal. Mhm. So, und wie gesagt, es war nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, Einstein hat ja zwischen Intuition und Verstand unterschieden und hat mhm. gesagt, wir haben also den Verstand zum, sozusagen zum Herrn gemacht, obwohl der Verstand eigentlich der Intuition dienen sollte und nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, es steht so etwas an, wie dass wir respektieren, dass wir uns limitieren, wenn wir nach diesem rationalen Modell von Wissenschaft funktionieren? Dass wir im Grunde genommen unser Wissen beschneiden. Mhm. Und damit sind wir ja dann bei, ganz, bei all diesen Fragen von Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität. Die ja, mhm. da geht es darum, eine neue Synthese zwischen ratio, also rationalem Vorgehen, denkerischem Vorgehen und intuitivem Wissenserlangung zu finden?
1: Hm. Ich glaube, die, also natürlich bin ich jetzt geneigt, einfach Ja zu sagen. <lacht> Und gleichzeitig ist für mich, glaube ich, die herausfordernde Frage einzuschätzen, wo ist der Raum für was? Also es gibt, es gibt ja einfach Entscheidungen, da ist die Intuition der günstigere Führ Führer. Und gleichzeitig ist auch die Intuition nach allem, was ich weiß, etwas durch die eigene Biografie geschultet. Und ähm, ich, ich begreife schon beide, als, äh, auch die Emotionen, die, noch mal was anderes als die Intuition, als unterschiedliche Zugänge zur Welt, wenn du so willst. Mein, mein Astrophysikprofessor, professor der mich sehr inspiriert hat, der hat seinen, den Beginn seiner Einführung in die Astrophysik genutzt, um in drei Vorlesungen mal die Entwicklung des kosmologischen Weltbildes über die letzten 8000 Jahre darzulegen. Und der betonte an einer Stelle dann immer wieder, dass er sagte, ich biete Ihnen hier einen ganz bestimmten Zugang zur Sonne an. Der ist geeignet, um ein ganz bestimmtes Set von Fragen zu beantworten, die Sie an die Sonne stellen können, für ein ganz bestimmtes Set von Anliegen. Bitte vergessen Sie nie, dass Sie auf die gleiche Sonne natürlich auch aus der Perspektive des Künstlers oder der Künstlerin schauen können. Oder aus der spirituellen Perspektive oder aus einer anderen Perspektive. Er sagte, das Fenster der Anschauung zu wechseln, als Fähigkeit zu erhalten, er sagte, das, ich kann Ihnen hier nur einen Zugang anbieten, verlernen Sie diese Fähigkeit nicht. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie schaffen wir erstmal Augenhöhe zwischen den Fenstern der Anschauung, ja, wo wir gewisse Strukturen haben, wo einfach ein, ein Konsens über dieses ist das einzig wahre Fenster herrscht, genau diesen Blick limitiert und andererseits aber auch die Klarheit zu sagen, es gibt Entscheidungen, die wollen wir primär aus einer rationalen Perspektive treffen. Und es gibt aber Fragen nach Sinn, um die wir nicht rational beantworten können. Und die große Frage, die sich für mich stellt, ist, wie sehr ist um die Gesellschaft, von der ich mich als Teil empfinde, noch geleitet von Fragen und Vorstellungen von Sinn? Oder ist sie nicht längst sozusagen die Perpetuierung von Vorstellungen, die sich in unserem Verfügungswissen, und da geht es halt dann eher um die Rationalität, verfestigt haben. Also das weißt, ist ich meine? Ich habe das jetzt irgendwie kompliziert ausgedrückt. Ja, ja, aber.
0: Ja. Ich versuche es nochmal zu übersetzen. Wie weit sind wir eigentlich Gefangene des alten Denkens und wie weit sind wir offen für Neues? Ist es das? Und das wäre wieder dieses Dazwischen. Also weder das Alte ist falsch, noch das Neue ist richtig. Aber wie weit... Ähm, ja.
1: Und, und vielleicht ist es noch nicht mal ein Neues. Ne? Also ja. vielleicht ist es auch immer nur das Neuinterpretieren von Strömungen, die immer schon in der menschlichen Geschichte koexistiert haben. Und wo wir jetzt aber vielleicht, da, da sage ich vielleicht tatsächlich zutreffenderweise, wir als als eine globalisierte Menschheit auf ganz andere Weise Zugriff auf die Vielfalt der Zugänge haben, die wir rund um den Erdball kultiviert haben. Wir ja, haben natürlich
0: das, ist, das ist natürlich in Zeiten von Telekommunikation und sozusagen alles ist überall und, und nichts ist nirgends, ist das natürlich sehr präsent, sehr möglich. Wenn wir jetzt mal, also wir haben ja quasi wie ein Gehirn ausgebildet für den ganzen Globus mit der, mit der technischen Entwicklung. Und genau da ist
1: doch die Frage, Barbara. Also wir beide kommunizieren jetzt gerade hier über einen Computer, ja, über Zoom. Ja. Ähm, und die Frage ist doch, wie sehr haben wir die Fähigkeit, auf verschiedenen Ebenen miteinander zu kommunizieren, obwohl uns der digitale Kanal ja einschränkt auf, in dem, was wir wahrnehmen können.
0: Ja, und da würde ich sagen, ist die Macht des Geistes, also im umfassenden Sinne nicht der Ratio, sondern die Macht des Geistes ist exorbitant und wir können auf ganz vielen Ebenen miteinander kommunizieren, Gott sei Dank. Und deshalb ist für mich die Frage, wie fördern wir diese Fähigkeit? Genau. Also, ja, und da würde ich gerne die, für mich so, das ist ja, unser Gespräch ist ja nicht so ganz einfach, also wir sind schon, würde ich gerne mit einer Frage versuchen, so den Bogen dann zu schlagen. Mhm. Wenn, wenn, das der Kern ist, dass wir die, die Sinn, den Sinn irgendwie uns noch klar machen, dass wir das Wesentliche und das Unwesentliche voneinander scheiden, dann die Multiperspektivik, einladen, wie wir Sinn generieren können oder wie wir uns über Sinn einigen können, wie wir Sinn erfüllen können. oder Was wäre denn deine Antwort auf die Sinnfrage jetzt?
1: Hm. Ich bin geneigt zu sagen, einfach Freude. Mhm. Die, es gab eine Zeit lang, da hatte ich immer das Gefühl, ist das, äh, ist das nicht irgendwie egoistisch, zu sagen Freude, aber ich merke, mein Empfinden von Freude ist auch eine liebevolle Wertschätzung für alles, was gerade ist.
0: Mhm.
1: Und also Menschen haben ja an unterschiedlichen Dingen Freude, aber für mich ist Freude das Wahrnehmen von Leben, das gedeiht. Und dann denke ich so, da kann eigentlich nichts Schlechtes draus entstehen, wenn ich diese Freude irgendwie zur Richtschnur für mich. Ähm, wie heißt denn, Ausakurne. Infinitiv, ja. Küre. Also das, und ich kann dir aber gar nicht beschreiben, wie herausfordernd das für mich ist, auch als Kind einer gewissen Gesellschaftsstruktur, ähm, wo ich das Gefühl habe, als verleugne ich damit, gewisse Verpflichtungen oder Vorstellungen, die mir die mir mitgegeben worden sind in meinem bisherigen Lebensweg, wo ich denke, worum es im Leben gehen müsste oder sollte. Und da erlebe ich schon viele Spannungen einfach in diesem Dazwischen. Und gleichzeitig kann ich in nichts mehr vertrauen als in dieses intrinsische Spüren der Menschen für das, was ihnen wirklich sinnhaft und kostbar erscheint.
0: Also Roberto Assagioni, einer der lebenden wichtigsten Vertreter der Psychosynthese, der sagt, finde, was das Herz zum Singen bringt. Hm. Mhm. Und das ist das Zitat, man könnte sagen, wenn du das tust, dann leistest du deinen Beitrag zu dem Wohlergehen. Das wäre eigentlich eine Übersetzung von deinem Begriff der Freude.
1: Ich merke, wenn ich dir zuhöre, wie stark ich aber auch diesen Drang spüre, angesichts all dessen, was ich in der Welt wahrnehme, an Dringlichkeit, an Schwierigkeiten und Problemen, selber in, ein, in die Vorstellung zu kippen, ich müsste jetzt all das irgendwie machen und beseitigen und besser machen und so weiter. Und das ist sicher ein Thema von eigenen Dialog sozusagen. Was sind das auch für Muster, die da angesprochen werden, dass wir reagieren auf das, was uns als Dringlichkeit präsentiert wird, anstatt uns an dem zu orientieren, was wir als Sinnhaftigkeit spüren. Also ich stimme dir zu und gleichzeitig erlebe ich täglich, welche Herausforderung das bedeutet, weil, weil da schon eine starke, ziehende Kraft dran steht. Und ich, ich mache mir Sorgen um den Zustand unserer Gesellschaft, des ganzen Planeten letztlich und auch meines persönlichen Umfeldes. Und da in dem Vertrauen zu bleiben, dass das, was du gerade so pointiert formuliert hast, tatsächlich die, Richtschnur für ein gesünderes Dasein, nicht nur für mich, sondern auch den Planeten bedeutet, das ist ja ein täglicher Wachstumsprozess, so will ich es mal einfach sagen an dieser
0: Stelle. Lieber Thomas, das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> äh, danke dir für dieses wirklich spannende Gespräch und, und ja, lasst uns äh, der Spur der Freude folgen, nicht um rosa-rote Soße über irgendetwas drüber zu kippen, sondern ja. mit dem Herzen verbunden zu sein, in dem, was wir wahrnehmen, denken, tun und äh, wie wir unseren Beitrag leisten in der Welt. Danke.
1: Baba, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Danke.
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m u i führungskunst mit UE.de.